0: Das ist Ihre gewohnte Was-Jetzt-Sendung am Dienstag, den 29. März. Und ich bin Elise Landschek. Heute geht's hier um Deutschlands geplante Aufrüstung mit Raketenabwehrsystemen und um die verzwickte Lage für Frankreichs Rechtsextreme, denen die Verehrung ihres einstigen Helden Putin jetzt auf die Füße fällt. Und Sting packt aus gegebenem Anlass wieder einen alten Song aus. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die G7 wollen Putins Forderung nicht akzeptieren, russisches Gas in Rubel zu bezahlen. Für den Fall eines Lieferstopps sei man vorbereitet, teilte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Namen der Staatengruppe mit, in der Deutschland momentan den Vorsitz hat. Der Kreml reagierte prompt. Keine Bezahlung, kein Gas, ließ die Regierung über Sprecher Dmitri Peskov antworten. Sie sehe sich nicht als Wohltäter. Der Putin-Vertraute warf dem Westen vor, einen totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland entfesselt zu haben. Heute sollen Vertreter Russlands und der Ukraine erneut zusammenkommen, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Russland fordert unter anderem die Neutralität der Ukraine, also das Versprechen nicht der NATO beizutreten. Dies solle gründlich geprüft werden, sagte der ukrainische Präsident Zelensky im Vorfeld. Vor dem persönlichen Treffen in Ankara sorgte ein Bericht des Wall Street Journal über mutmaßliche Vergiftungssymptome nach bilateralen Gesprächen Anfang März für Aufsehen. Demnach sollen zwei ukrainische Unterhändler und der an den Verhandlungen beteiligte russische Milliardär Roman Abramowitsch Vergiftungserscheinungen aufgewiesen haben. Die Quellen der Zeitung verdächtigen Hardliner in Moskau, die die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sabotieren wollten. Ein angeblich betroffener ukrainischer Unterhändler dementierte dies jedoch. In Deutschland tagen heute die Kabinette mehrerer Bundesländer, um künftige Corona-Regeln festzulegen. Ab Sonntag sind bundesweit nur noch wenige allgemeine Maßnahmen erlaubt, etwa Masken und Tests in Kliniken und Pflegeheimen. Es sei denn, die Länder erklären sich zu Hotspots und erlassen strengere Maßnahmen. Der Vorschlag der Länder, die Maßnahmen bundesweit um weitere vier Wochen zu verlängern, wurde gestern in der Gesundheitsministerkonferenz abgelehnt. Die Union und große Kommunalverbände kritisieren die Lockerung. Zudem sei unklar, wann ein Land sich zum Hotspot erklären darf. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: es sieht momentan nicht danach aus, als würde sich Russland aus der Ukraine zurückziehen. Und in mehreren europäischen Ländern wird inzwischen laut darüber nachgedacht, was eigentlich passieren würde, wenn sich der Krieg auf andere Regionen ausweitet. Die deutsche Politik informiert sich gerade über Raketenschutzschilde nach israelischem Vorbild, den sogenannten Iron Dome für den Abfang von Kurzstreckenraketen und eins mit der Produktbezeichnung Arrow 3, das auf Mittelstreckenraketen spezialisiert ist. Verteidigungspolitiker des Bundestags wollen dafür offenbar auch nach Israel reisen, um sich das System mal aus der Nähe anzusehen. Und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte dazu dem Videokanal der Zeitung Die Welt. Also es gibt natürlich verschiedene Optionen, zumal dieses Schutzschild für eine ganz bestimmte Rakete sozusagen gebaut wurde, die sehr hoch abgeschossen wird, über das All kommt und ein klassisches Abwehrsystem nicht hilft. Insofern ist es von Bedeutung, sich damit schnellstmöglich zu beschäftigen. Die Israelis stellen so etwas her und deswegen macht es Sinn, eben auf diese verschiedenen, unterschiedlichen Szenarien sich mit nicht nur mit zu beschäftigen, sondern gegebenenfalls auch umgehend zu kaufen. Aber das muss eben alles sehr schnell gehen, aber eben auch sehr seriös besprochen werden. Hauke Friedrichs schreibt als freier Autor über Rüstungs- und Verteidigungspolitik für Zeit Online. Hallo Hauke. Hallo. Wie funktioniert denn so ein Raketenabwehrsystem?
2: So also ein Raketenabwehrsystem braucht erstmal eine Radaranlage, damit überhaupt die anfliegenden Geschosse erfasst werden. Dann gibt es Raketen, die, die, in einer Batterie drin stecken, die dann abgefeuert werden, um diese feindlichen Geschosse vom Himmel äh, zu holen. In Deutschland gibt es die Firma Rheinmetall, die hat zum Beispiel das System Mantis äh, entwickelt. Das schützt Feldlager der Bundeswehr vor Beschuss mit Mörsergranaten, Kleinraketen. Ähm, das funktioniert dann ganz ähnlich. Ähm, wenn man aber halt ähm, wirklich große gegnerische ähm, Geschosse abfangen will oder gar Hyperschallraketen, den neuen ähm, supermodernen Waffen, braucht es halt ein, braucht es wiederum andere Techniken. Das ist sehr unterschiedlich bei den einzelnen Systemen. Das heißt,
0: so dieses eine Raketenabwehrsystem, Arrow 3, würde gar nicht ausreichen?
2: Das ist korrekt. Und man muss auch darüber sprechen, ob wir Arrow 3 überhaupt brauchen. Denn die Bundeswehr verfügt über Patriot-Systeme. Das ist von einem amerikanischen Hersteller ein älteres, ein anderes System. Hat aber bereits im vergangenen Jahr die Modernisierung beschlossen und in den USA auch schon angefragt, ob man einfach neuere Raketen dafür kriegt. Das ist auch alles sehr teuer. Diese 50 Raketen werden 400 Millionen Dollar mindestens kosten. Und da hat man ja nur die Raketen, noch nicht die Abschusseinrichtungen, noch nicht die Radaranlagen, die man braucht. Die kolportierte Zahl von 2 Milliarden, die in der deutschen Presse zu lesen war, für so ein Abwehrsystem ist also wirklich Humbug. Das wird viel mehr Kosten. Da werden auch die 100 Milliarden, die ja auch für andere Dinge noch gebraucht werden, zum Beispiel von der Bundeswehr, nicht reichen. Muss ja noch aufgestellt werden an verschiedenen Standorten. Soldaten müssen daran ausgebildet werden. Das geht auch nicht so, dass man das von der Stange kauft und das ab morgen dann zum Schutz Deutschlands bereitstünde. Experten, die ich gehört habe, reden bei Eigenentwicklung von bis zu 15 Jahren, bis es steht. Und wenn man das kauft, halt von mehreren Jahren, bis es wirklich einsatzbereit ist.
0: Was bedeutet das denn jetzt, dass das Verteidigungsministerium offenbar über den Kauf zu eines Abwehrsystems nachdenkt oder mehrerer Systeme. Frau Strack-Zimmermann hat ja gerade auch noch mal betont, dass es schnell gehen müsste. Rechnet man denn wirklich damit, dass in Deutschland Raketen fallen könnten?
2: Ähm, damit muss man einfach rechnen. Und es ist auch absolut richtig, dass ein solches System beschafft wird, weil es eine Fähigkeitslücke bei der Bundeswehr gibt. Und dass wir halt in dem Bereich wirklich was machen müssen, das steht außer Frage. Danke dir, Hauke, für die Einordnung dieses doch sehr komplexen Themas. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Das ist der Song Russians von Sting und der stammt eigentlich aus dem Jahr 1985. Also aus der Zeit des Kalten Krieges, wo die Angst um eine nukleare Bedrohung lange allgegenwärtig war und die Sowjetunion im Westen als das Böse galt. Sting bezog aber schon damals in Russians keine Seite, er appellierte für den Frieden und zwar für alle Menschen. Jetzt hat Sting den Song neu veröffentlicht, zusammen mit ukrainischen Cellisten und am Anfang des Musikvideos im Netz spricht er über seine Gründe. Sting sagt hier, er habe den Song in den letzten Jahren kaum gesungen, weil er eben nicht dachte, dass der nochmal relevant werden würde. Aber jetzt, so sagt Sting weiter, angesichts der blutigen und bedauerlich fehlgeleiteten Entscheidung eines Mannes, sei dieser Song wieder einmal ein Plädoyer für gemeinsame Menschlichkeit. In der Nachricht teilt Sting außerdem eine Adresse in Polen mit, an die seine Fans Medizin oder Lebensmittel spenden können. Es gab Zeiten, da war die rechtsextreme französische Politikerin Marine Le Pen ganz auf der Linie des russischen Präsidenten Putin. 2017 sind sie beim freundschaftlichen Händeschütteln auf den französischen Fernsehbildschirmen zu sehen. Eine russische Bank finanzierte ihr den Wahlkampf damals. Und auch in diesem Jahr hat Le Pen Flyer drucken lassen, auf denen sie zusammen mit Putin zu sehen ist. Das war allerdings vor Russlands Einmarsch in die Ukraine und jetzt ist es zu spät, die Flyer sind verteilt. Fast die ganze Welt verurteilt Putin und Marine Le Pen bemüht sich um Schadensbegrenzung. Auch der ebenfalls rechtsextreme Kandidat Eric Seymour, der zurzeit in den aktuellen Umfragen auf Platz 4 liegt, träumte in einer Rede von 2018 mal von einem französischen Putin, also von einem Autokraten nach russischem Vorbild für Frankreich. Jetzt ist von dieser Träumerei gerade nicht mehr viel zu hören. Annika Jüris ist freie Autorin und schreibt für die Zeit aus Südfrankreich. Hallo Annika. Ja, Hallo. Wie verhalten sich Le Pen und Simon denn jetzt? Haben sie jetzt plötzlich eine ganz andere Haltung zu Russland?
3: Ja, absolut. Also die haben jetzt beide so das Wording für sich gefunden, Putin von heute wäre nicht mehr derselbe wie noch vor ein paar Jahren, als sie ihn so angehimmelt haben. Und ähm, versuchen jetzt also ein bisschen auf Distanz zu gehen zu dem Mann, den sie eigentlich ja immer nur bewundert haben. Ne? Also für die Rechten in Frankreich, ebenso für andere Rechte in Europa auch, war er halt der Mann, der sozusagen ein christliches Abendland verkörperte und gegen Islamisten sozusagen zu Felde zog. Das war so die Geschichte, die hier erzählt wurde. Hm. Wie sieht diese Kehrtwende aus? Also erstmal haben sie natürlich beide den Krieg äh, verurteilt, aber sie sagen halt auch, dass sie ihn nicht mehr unterstützen und dass sie seine Politik falsch finden. Marine Le Pen sagt, dass sie augenblicklich jetzt kein Geld äh, annehmen würde. Und was aber eigentlich noch schwieriger ist in dieser Situation, ist ihr Umgang jetzt mit den Flüchtlingen, weil natürlich haben beide ein absolut rechtsextremes Programm, was Migration angeht. Also beide, sowohl Simour als auch Le Pen, versprechen die Migration, die Einwanderung nach Frankreich sozusagen auf Null zu drücken und haben jetzt natürlich, angesichts der großen Anteilnahme auch von Franzosen, die hier, die hier so, so groß ist wie wie in Deutschland, auch zugesagt, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. So, das ist in ihrem Programm eine absolute Kehrtwende.
0: Also es gibt sozusagen gute Geflüchtete und böse Geflüchtete bei den beiden. Genau,
3: also es ist ziemlich ähm, absurd, wie da so die Argumentation ist. Marine Le Pen behauptet beispielsweise, die ukrainischen Flüchtlinge würden ja vor dem Krieg fliehen und die syrischen und afghanischen Flüchtlinge, die sie hier nie haben wollte, ähm, wären ja sozusagen Wirtschaftsflüchtlinge, was natürlich absoluter Unsinn ist, weil auch sie äh, flohen
0: natürlich vor einer Krisen- und ja, lebensgefährlichen Situation. Haben die beiden denn schon Stimmen verloren wegen ihres früheren Pro-Putin-Kurses? Also Simour ist ja vor kurzem von Platz drei auf Platz auf abgerutscht, ne? Ja, das ist eigentlich ganz interessant
3: ähm, zu beobachten, dass Marine Le Pen hat in der Zeit des Ukraine-Krieges sogar noch Stimmen hinzugewonnen. Also ihr schadete dieser Pro-Putin-Kurs offenbar nicht. Sie hat allerdings auch eine sehr schnelle oder auch schnellere Wende vollzogen als Seymour und der singt gerade in den Umfragen ist. Ist allerdings jetzt sehr schwer auseinanderzuhalten, ob es jetzt wirklich an dem Russlandkrieg liegt oder an anderen Dingen, die die Franzosen gerade weit mehr beschäftigen, muss man, muss man leider sagen. Also die kümmern sich jetzt mehr hier um ihre Tankrechnung oder solche Alltagsdinge als um den Krieg und da eben ist Le Pen immer sehr stark in ihren Versprechungen, dass sie die Kaufkraft der Franzosen erhöhen wird und ihnen alles günstig bereiten wird, wenn sie einmal Präsidentin sein sollte.
0: Und damit hat sie offenbar weiter Erfolg. Ich danke dir, Annika. Ja, sehr gerne. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie können heute noch das Update mit meiner Kollegin Munia Mayborg hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das wie immer tun unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Elise Landschek und ich wünsche Ihnen, dass dieser Tag ein besonders schöner wird. Du klingst ganz schön angeschlagen heute. Was ist los mit deiner Stimme?
3: Ja, ich bin ja eine von äh, täglich 300.000 Corona-Infektionen in okay. Frankreich. Die, diesmal hat es mich erwischt, aber es geht schon wieder besser.